0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruh. Willkommen zum heutigen Podcast. Heute gehen wir in den Süden Deutschlands und zwar in den wunderschönen Schwarzwald. Da habe ich einen besonderen Gast, nämlich den Georgi Michailow. Hallo Georgi.
1: Hi Jürgen. Freut mich, aus Süden so schöne Grüße ausrichten zu dürfen. Du hast ja eine wunderbare Gegend ausgesucht, um zu leben. Logistisch gesehen nicht immer wunderschön, aber von Lebensumständen und Lebensumfeld auf jeden Fall eine der schönsten Ecken in Deutschland. Stimmt. Wir
0: wollen jetzt nicht über A5 und Bahnverbindungen reden, <lacht> die ja Nein. doch... Als so Einbahnstraßen schon abends in Monosack also sind.
1: Manchmal schon. Ja.
0: <lacht> Dafür hast du dann andere Länder um die Ecke in den Schweiz. Dreieck hat einen Riesenvorteil, ja. Absolut, absolut. Du bist selbst Podcaster, da redet Lanara noch drüber. Das finde ich
1: immer spannend, einen anderen Podcaster als Gast zu haben und von ihm zu lernen. Das weiß nicht, wer von wem lernt. Du bist ja deutlich erfahren <lacht> als ich. Ja. Auch wenn wir unterschiedliche Perspektiven auf die Gesprächsführung haben und auf die Gäste, aber das ist ja. Davon leben wir, bemerkenswert zu sein. Ja.
0: Genau, wobei die Gäste, die könnten wir tauschen. Ich glaube, das wird sich gut ergänzen
1: von den Zielgruppen. Das spricht ja für unseren guten Geschmack, Jürgen. Absolut.
0: Du bist <lacht> natürlich auch sehr erfolgreich als Unternehmer, nämlich der SMB GmbH oder Partner GmbH und nennt euch selber Pionier des Turnaround-Managements in Deutsch. Ja. Frage ich doch gleich mal, okay, für alle Zuhörer, was ist denn Turnaround Management? Dreh ich gerade eine Münze rund oder?
1: Ja, manchmal schon. Ja, sie kommen darauf an, wie viel man dabei getrunken hat. Das kann man auch dann so auslegen. Das waren
0: früher die Bierdeckel, ne? Ja, ja, genau.
1: Aber äh, Turnaround Management ist nichts anderes als Krisenmanagement mit einem Endzustand des gedrehten Unternehmens. Und unser Schwerpunkt äh, als Pionier, wir hatten damals äh, diese Sanierungsperspektive ein bisschen anders aufgefasst, weil wir immer schon in Geschäftsmodellen gedacht haben und sagten, zu einem nachhaltigen Turnround äh, gehört eine holistische Perspektive auf ein Unternehmen. Deswegen haben wir auch unseren eigenen Geschäftsmodellansatz, der uns fast in allen Branchen äh, erlaubt, wirklich sehr, sehr hohe Erfolgsquote zu erreichen. Und inzwischen machen wir nicht nur Turnround management sondern auch sehr viel duale Transformation, wo man sozusagen das bestehende Geschäft neu ausrichtet und gleichzeitig äh, die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens mit neuen Geschäftsfeldern dann abdeckt und das äh, erfolgreich gestaltet. Weil die Vorteile des Turnaround-Managements äh, liegen ja in der DNA eines Berates, nämlich alles zu quantifizieren, ganzheitlich zu denken und immer davon auszugehen, dass Turnaround nur durch eine erfolgreiche Umsetzung bewältigt werden kann. Deswegen ist immer dieser Dreiklang äh, bei uns in der DNA zu finden, das kann man dann auch auf unterschiedliche Situationen, wir nennen das Umbruchphasen, übertragen.
0: Du sprichst ja schon von Phasen, da sprichst du mir aus dem Herzen, denn viele meinen ja, das ist einmal ihr kommt vorbei, schüttelt den Geschäftsführer an den Füßen, das ne? ist ja auch ein Turnaround, hat er auch mal eine neue Perspektive, da fallen vielleicht noch ein paar Sachen aus den Taschen, da ist er leichter und dann geht es weiter und dann ist das Ganze erledigt. Aber so einfach ist es ja nicht im Unternehmen. Einmal kurz Staub aufwirbeln und weggehen, das funktioniert nicht, oder?
1: Ja, es gibt ja, glaube ich, zwei wesentliche Bausteine dabei. Wir sind als Berater überzeugt, dass die Berater dafür bezahlt werden, dass sie wieder gehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt im Selbstverständnis eines Berater. Der zweite Aspekt in Bezug auf die Transformation kannst du im Prinzip sagen, vor dem Spiel, nach dem Spiel, nach dem Spiel, vor dem Spiel. Weil man eine Transformation nicht eigentlich abschließen darf, weil die Welt ist sehr komplex, dynamisch und wenn du nicht adaptiv bist, wirst du irgendwann einfach aus dem Spiel genommen. Und äh, ich betrachte das Leben als äh, eine Vielzahl von Meisterschaften. Einige gewinnt man, einige nicht. Aber wenn man aufhört zu spielen, dann verliert man auf jeden Fall. Ja. Und das ist, glaube ich, die Frage der Einstellung. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Lebensprinzipien und auch die Philosophie unser Erleben bestimmt, weil Realität ist ja immer eine Interpretation und unsere Gedanken folgen unserem Fokus. Deswegen legen wir so viel Wert, den richtigen Fokus zu finden, zu justieren und auch in Einklang mit den Strukturen des Unternehmens zu bringen. Das ist wie beraten, ja.
0: Wie wird man denn nun Geschäftsführer von so einem Beratungshaus? Hast du das dann schon von vornherein gewusst? Okay, ich studiere und ich werde von vornherein Volkswirtschaft in Freiburg studieren, weil das liegt ja bei deiner Geburtsstätte gerade um die Ecke. Und
1: dann. Ja, ja, also ja, fast, fast gena genau so einfach war das. Ja. Vielleicht kurz zu meinem Hintergrund, das ist manchmal auch sinnvoll, um zu erläutern, warum ich ja mit dem Akzent spreche. Ich komme ja aus Usbekistan und nach meinem ersten Studium wollten wir unbedingt, dass ich im Ausland studiere. Also England konnten wir uns nicht leisten, deswegen habe ich dann mit 17 äh, begonnen, Deutsch zu lernen und kam dann irgendwann nach Göttingen, dann nach Freiburg und äh, haben wir mein zweites Studium in Freiburg abgeschlossen. Und während des Studiums habe ich damals noch eine kleine Unternehmensberatung, kennengelernt, Struktur, Management ja, und Partner, Faulhaber Landwehr, GmbH, damals waren die Gründer noch äh, sozusagen am Steuerrat des Unternehmens. Und ich habe da vor 20 Jahren, so ziemlich genau vor 20 Jahren ein Praktikum gemacht, gemacht und habe mich in das Unternehmen verliebt und war dann fünf Jahre später Partner und vier Jahre später geschäftsführende Gesellschaft und Verantwortung im Prinzip im Unternehmen die Methodenentwicklung, Innovationsmanagement und auch Markenführung. Da haben wir
0: gleichzeitig Jubiläum, weil ich feiere dieses Jahr 20-Jähriges meiner Firma, du bist 20 Jahre und Faulhaber sagt mir auch noch was. Nee, hey, das ist ja schon spannend. <lacht>
1: Ja, so, so ist das, ja. Und 20 Jahre in der Beratung, das ist auch, äh, und in der gleichen Beratung ist, glaube ich, auch besonders auffällig. Aber ich finde, wenn sehr viele Dinge gut zusammenpassen, und du hast ja auch gefragt, ob das alles bestimmt war oder vorgedacht war, das würde ich nicht sagen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass auch im Leben Zufall eine gewisse Rolle spielt. Und je erfolgreicher man wird, desto mehr Zufälle benötigt man. Und äh, von der Seite ist das auch für mich viele gute Fügungen. Ich bin sehr offen für, äh, für neue Chancen und Opportunitäten und man sagt ja, je erfolgreicher man wird, desto mehr Opportunitäten zieht man auf sich und da bin ich dafür auch sehr dankbar.
0: Es ist super spannend und Wann hast du dann noch Zeit, Podcast zu machen? Weil als Berater hast du mir erzählt, du bist ja eigentlich permanent unterwegs.
1: Ja, das heißt, ich bin manchmal am Freitag im Büro zu Hause. Das ist ja mein Podcast studio, sozusagen, was auch akustisch ja, eingerichtet ist. Und morgen habe ich eine Aufnahme mit Professor Sutter. Heute hatte ich eine Aufnahme mit Dr. Sprenger. Und das heißt, ich versuche das neben dem Job noch irgendwie unterzubringen. Und meine aktuelle Herausforderung ist, meine Freizeit wieder. Wieder, äh, zu skalieren, weil äh, mit dem aktuellen Auslastungsdruck und äh, diesen allen Themen wie Podcast und Blog und so weiter, da bleibt sehr wenig Zeit für die für andere Themen und da arbeite ich dran, den nächsten Turnaround hier beizuführen jetzt in eigenem Leben. Ja, ja
0: das ist wichtig, das nicht zu vergessen. Und Sprenger finde ich absolut spannend denn der hat mich ja in meinen jungen Jahren schon verfolgt und mitgeprägt und müssen wir ehrlich sagen, warum finde ich es faszinierend, dass du gerade jetzt, ich für einen zweiten Podcast mit Dr. Sprenger magst und auch zum spannenden Thema, ich glaube, es hat was mit Kindern zu tun, willst uh, Genau, der haben? hat ja einen.
1: Ja, der hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Das Buch heißt Elternjahre und das greift zwei Dimensionen auf, wie man richtig erzieht, obwohl es äh, kein richtig gibt, äh, wie man die richtigen Erziehungsmethoden vielleicht mit einsetzt und auf der anderen Seite, wie man sich als er Elternteil und als Familie nicht vergisst, weil äh, in heutiger Zeit äh, gibt es nur klare Erziehungsmuster und man kann davon Abstand nehmen und sich auch nicht zu zu wichtig nehmen, weil das Kind ja zu 60% schon genetisch predisponiert auf die Welt kommt und unser Einfluss äh, im Kontext äh, der Kindergarteneinfluss, Freundeeinflüsse äh, Schule und so weiter auch nicht so groß ist, wie wir uns das vorstellen und das ist äh, Dr. Sprenger war jetzt das zweite Mal bei mir im Podcast und das ist der erste Gast, das ist quasi eine Premiere, der das zweite Mal da, dazu kommt und äh, ist sehr sehr empfehlenswert, weil er auch Sprachkünstler ist, wenn er dann sagt, es geht nicht um die Balance im Leben, sondern ums Balancieren, da kann man aus diesen Feinheiten wirklich etwas fürs eigene Leben mitnehmen und man sollte nicht authentisch sein, sondern nur authentisch wirken. Das sind immer wieder so feine Unterschiede, die aber sehr, sehr viel ausmachen und ich genieße einfach mit ihm zu sprechen, dass als Mentor von mir, äh, bis jetzt, hat mir sehr viel gegeben und für mich war immer aus seiner Philosophie heraus äh, diese Überlegung, wir erziehen in Freiräumen, aber unsere Räume haben harte Wände und wir sind, unser Glück war, wir waren sehr konsequent bei dem Einziehen dieser Wände für unsere Kinder, aber die genießen unglaublich viele Freiräume. Und der Dr. Sprenger sagt, sehr viele Eltern sind Konsequenzinvaliden. Ja, das ist, denen fällt es sehr schwer, bei den Kindern Nein zu sagen und es ist nicht günstig. Man kann den Kindern nicht auf der Augenhöhe begegnen. Die Kinder sind äh, gleichwürdig, aber nicht gleichwertig. Weil wir haben ja immer so, so genannte Familienasymmetrie. Mit unserer Kompetenz müssen wir manchmal einfach Nein sagen, weil wir das für richtig halten. Das kann das Kind für sich nicht einwerten. Und das ist ich, ich fand das Gespräch super interessant und das Buch ist wirklich sehr empfehlenswert.
0: Ja. Jetzt mache ich Werbung für deinen Podcast. Jetzt hört ja bei mir keiner mehr zu, oder
1: man? Ach, Jürgen, mach dir <lacht> keinen Kopf. Äh, alleine, dass äh, wir uns so austauschen können, ist ein Privileg für mich und da bin ich sehr dankbar dafür. Ja. ja,
0: und ich mache das unheimlich gerne, weil das gehört für mich dazu, ohne Neid. Sondern ich freue mich, dass du so tolle Podcasts machst und ich werde dann auch rein. Und das Schöne ist, das Thema mit den Kindern hat ja fast auch wieder was mit Turnaround zu tun, mit den Entscheidungen... Konsequenzen, weil jede Entscheidung hat einen Preis. Und eine Entscheidung zu treffen, ist das die teuerste Entscheidung.
1: Ja, sehr gut gesagt, Jürgen. Sehr gut du gesagt.
0: erlebst es ja wahrscheinlich auch in den Firmen, dass in vielen diese Auffieberitis und Absicherungen herrscht, nach oben nichts entscheiden zu wollen. Und ja. ich glaube, da ist ja eine große Parallele, weil diese Klarheit hilft witzigerweise überall. Die hilft bei Kindern, die hilft bei Tieren, die hilft bei erwachsenen Menschen genauso, in Unternehmen.
1: Jürgen, kann ich dir beipflichten und auch ein klar Recht geben, es ist ja so, dass der kleine Schmerz immer am Anfang steht. Je länger man äh, den Schmerz hinauszögert, desto größer wird der Schmerz. Deswegen auch in Konflikten. Es ist immer besser, einen Konflikt auszutragen, wenn der Konflikt ganz klein ist. Viele tendieren dazu, die Rabattmarken in ein Buch reinzukleben und wenn das Buch voll ist, explodiert das Buch. Und das ist einfach ungünstig für fürs Zusammenleben, Zusammenwirken. Und mein Verständnis ist, äh, dass wir Strukturen schaffen sollen äh, in einem Unternehmen, wo diese Entscheidungsfindung passiert. Und ich unterscheide sehr gerne zwischen Fehlerkultur und äh, Irrtumskultur. Ich bin kein Freund äh, der Fehlerkultur, weil Fehlerkultur bedeutet, äh, ich mache Fehler, die ich hätte eigentlich vermeiden können, weil die Erkenntnisse, dass das ein Fehler ist, bereits vorlagen. Das heißt, wenn man jetzt etwas schreibt und einen Fehler dabei macht, dann ist es ein Fehler, ist kein Irrtum, weil Irrtum immer auf Annahmen basiert. Und wenn du innovativ bist oder neue Märkte erschließt, dann weißt du gar nicht, was richtig oder was falsch ist. Du musst mit Annahmen arbeiten und eine Entscheidung ist immer eine Annahmenprognose. Und da in einer komplexen Welt kann man gar nicht richtig sein, dass. Man muss immer wieder revidieren können und das ist der Unterschied, ich bin ein Gegner der Fehlerkultur und ich bin ein Freund der Irrtumskultur, was nicht passieren darf, dass man die Fehler aufgrund der äh, befürchteten Repressalien unter den Teppich kehrt, ja? deswegen muss eine Kultur offen sein, aber wir müssen dafür sorgen, dass möglichst viele positive Irrtümer geschehen und da daraus man lernen. Ja.
0: Das spüre es mir auch aus dem Herzen. Also ob es jetzt Fehler oder Irrtümer sind, ich denke, wenn man was innovativ machen will oder auch generell sich weiterentwickeln will, muss man ausprobieren. Die Kunst ist, das Reflektieren dazu und dann daraus anpassen und man trifft ja die Entscheidung nach dem besten Stand des Wissens zu dieser Situation. Ja. Fünf Jahre später denkt man manchmal, mein Gott, was habe ich damals gemacht, auch zu dem Zeitpunkt war es genau der richtige Weg und dann sollte man sich auch nicht verteufeln oder die anderen, sondern schauen, okay, was können wir lernen daraus, welche Instrumente müssen wir vielleicht anpassen. Dass wir das nächste Mal anders, wie vornherein, anders machen, nämlich bessere, besseres Wissen haben, um die Entscheidung zu treffen.
1: Ja, Jürgen, und manchmal ist es auch so, dass wenn etwas passiert, wo du sagst, womit habe ich das verdient, kann es durchaus sein, dass fünf Jahre später versteht man, äh, wofür das gut war. Man sagt ja, wir leben vorwärts, verstehen tun wir das Leben, aber rückwärts. Deswegen diese äh, emotionale Distanz und Begründung in allem zu finden, ist es gar nicht so trivial. Und darauf legen wir auch sehr viel Wert. Ich bin, ich versuche, immer einen Abstand zu finden und das gelingt nicht immer. Ich bin auch nur ein Mensch und keine Maschine, aber ich gebe mein Bestes.
0: Ja, hör mal. Wie erlebst du das? Du bist ja auch Beirat in Familienunternehmen mhm. und in Großkonzernen nennt sich das dann ja Aufsichtsrat. Ja. Erlebst du dann Unterschiede? Unterschied? Werden da andere Themen diskutiert? Andere Fragen? Musst, bist du da breiter aufgestellt? Was ist das, deine Erfahrung damit?
1: Ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt ein paar Erfahrungen als Berater mit Konzernen gemacht und deswegen machen wir keine Konzerne, also wir betreuen gehobenen Mittelstand, so beginnt mit 100 Millionen Euro Umsatz und gehen dann bis eine Milliarde vielleicht, wenn es Handel ist, dann ein paar Milliarden, aber im klassischen Industrieumfeld ist das unser Sweet Spot und ich bin natürlich im Beirat in Unternehmen, die wir betreut hatten und die erfolgreich eine Turnaround-Phase durchlaufen konnten und da ist eine ganz andere Atmosphäre, weil wir als Sparringspartner gesehen werden, die dafür sorgen, bei ein paar Themen vielleicht zu challengen, auch Akzente zu setzen, manchmal auch zu disziplinieren. Ein Aufsichtsrat ist auch in, in gewisser Art und Weise ein Organ, was auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich bin jetzt in Beiräten, wo wir freiwillig ein, eingerichtet wurden und das, das hat, ich, ich, ich habe keinen Vergleich zu Aufsichtsräten, aber in unserem Beirat und im Vergleich zu vielen Beiräten, die ich erlebt habe, ist das eine sehr konstruktive, zukunftsgewandte Zusammenarbeit.
0: So erlebe ich es aber auch und ich schätze es auch, dass man dann auch mal was sagen darf.
1: Sollte. sollte Dafür ist man ja da.
0: Genau. Ist aber auch wie beim Berater. Ne? Das ist der Vorteil. Man ist unabhängig. Man darf auch mal die Schmerzen, die, die Finger in die Wunde halten, was intern, wenn man im Unternehmen angestellt ist, ja eher nicht gewünscht ist.
1: Ja, deswegen äh, lege ich auch großen Wert drauf, dass wir als Berater unabhängig sind und unabhängig bleiben, auch von Aufträgen. Ich habe äh, das Glück der letzten äh, Jahre, dass wir durch unsere Positionierung und den Mehrwert, den wir erzeugen, wir haben eine interessante Führungsphilosophie, wir haben keine individuellen Boni, wir haben keine Umsatzsteuerung, was dazu führt, dass wir auch absolute Mehrwertorientierung im Unternehmen prägen, weil wir den Umsatz nicht jagen. Und das ist eigentlich Sprenger-Philosophie in gewisser Art und Weise, was dazu führt, dass wir eine Weiterempfehlungsrate aktuell von 98 Prozent haben im sechsten Jahr in Folge und zurzeit müssen wir jetzt die Aufträge nicht jagen. Und das erzeugt etwas in einem, wenn du auch die Wahrheit Sagst, ohne Angst zu haben, dass deine Existenz an diese Wahrheit hängt und das befreit. Ja. Und deswegen finde ich auch finanzielle Unabhängigkeit aus der Perspektive des freien Erlebens so wichtig ist. Und auch für einen Berater, die Abhängigkeit, Abhängigkeitsverhältnis hemmt einen. Ja. Und ich freue mich, dass wir, wir werden ehrlich gesagt auch dafür geholt, dass wir die Wahrheit sagen. Ja.
0: Ich finde es faszinierend. Ich muss das gerade nochmal wiederholen. Ihr habt keine Uni-Vorgaben, keine Nein. Zielvorgaben für die Berater. Du musst jetzt dieses Produkt 1, 2, 3, 4 auf den Markt bringen, dann wirst du erfolgreich. Damit seid ihr komplett konträr zu allen großen Fünf Beratungshäusern und vielen Vertriebsorganisationen, die hier durch die Welt rennen.
1: Jürgen, ist es ja auch so, dass alles einen Preis hat. Auch äh, diese Ausrichtung hat einen Preis. Das heißt, wir können nicht einfach so wie zum Beispiel eine größere Beratung Speedboote andocken, die dann für sich selbst äh, ihren Umsatz generieren und wie einfach explodieren vom Wachstum. Das heißt, wir sind dann mit diesem Modell auf das organische Wachstum angewiesen und wie gesagt, du hast es ja auch eingangs gesagt, jede Entscheidung hat einen Preis. Und äh, unsere Entscheidung für dieses Erleben hat auch einen Preis, dass wir nur organisch wachsen können und äh, vielleicht nicht so schnell. Aber das ist mir persönlich im Leben. Ich bin für ein gelingendes Leben in hier und jetzt. Und das ist etwas Wertvolles und das Geld ist nicht alles.
0: Ja. Und da sprichst du mir schon wieder aus dem Herzen. Darum haben wir uns wahrscheinlich auch gefunden. Denn Jürgen, ich bin dankbar. Das ist ja diese Nachhaltigkeit des Wirkens versus es. Maximierung des Kapitalismus.
1: Ja, wobei, äh, da Jürgen, bin ich jetzt, äh, muss ich jetzt äh, vielleicht sogar eingreifen. Ich bin ja ein äh, Freiburger Schüler. Das ist jetzt ordoliberal, ist mein, <lacht> meine Philosophie, weil so ist Deutschland auch groß geworden äh, von Hayek und äh, Ludwig Erhard. Und es ist, glaube ich, es spricht nichts gegen Kapitalismus, sogar soweit so alle davon profitieren. Ja. Zum Beispiel, wir, sind, äh, wir verdienen auch ein sehr gutes Geld. Wir sind keine Wohltätigkeitsorganisation. Die Art und Weise, wie wir das machen, macht uns ein bisschen anders, weil wir dem Kunden aus Prinzip nur das verkaufen, was ihm einen Mehrwert leistet. Deswegen sind zum Beispiel unsere Verträge relativ kurz, weil wir sagen, der Berater muss dafür bezahlt werden, dass er wieder geht und wir sind Freunde der systemischen Führung, wie erwähnt, und das bedeutet, Struktur erzeugt Verhalten. Und wir versuchen mit diesen kurzen Verträgen unser Verhalten permanent zu hinterfragen. Und das ermöglicht uns einfach zufriedenen Kunden zu schaffen. Ein Teil unseres Honorars ist auch auf die Zufriedenheit des Kunden abgestellt. Ohne Wenn und Aber. Das heißt nicht auf ein Ergebnis, weil in dem Moment, wo ich sage, wir werden variabel bezahlt, in Abhängigkeit von unserer EBITDA-Steigerung, die wir erreichen, führt es das dazu, dass ich auf Kosten der Zukunft heute versuche, das EBITDA-Ergebnis zu maximieren. Und das ist konträr zur Nachhaltigkeit. Deswegen Vertrauen ist mir persönlich wichtig, weil Vertrauen die Komplexität reduziert, auch in Zusammenarbeit mit dem Kunden und der Kunde hat immer das Gefühl, dass er selbst mitbestimmt, wie und wie viel er zahlt und das ist uns sehr wichtig, ja, dass er im Driver Sit ist.
0: Da sind wir doch aber gar nicht so weit auseinander. Ich denke jetzt ja an einige Konzerne, da verdient der Besitzer Milliarden, beutet aber gleichzeitig die Mitarbeiter aus mit schlechten Arbeitsbedingungen. Und teilweise auch rücksichtslos die Umwelt.
1: Jürgen, da freue ich mich jetzt äh, mal ein bisschen für Reibung zu sorgen. <lacht> ja, mein ähm, Unternehmen darf,
0: darf natürlich Gewinn machen, weil dadurch kann keine Innovation vorantreiben und er kann auch dafür sorgen, dass seine Mitarbeiter gesund bleiben und arbeiten können, leistungsfähig sind. Diesen Erfolg dafür er haben. Das ist nur die Frage, quetsche ich beim Kunden jede Zitrone aus? Das heißt, du sagst ja selber, du willst dich überflüssig machen beim Kunden und nicht ja. und nicht die nächsten zehn Jahre im Arbeitszeit verkaufen, weil das wäre dann ja die Maximierungsansatz.
1: Genau, aber das ist nicht nachhaltig, Jürgen. Ein Punkt, warum ich da sofort wurde getriggert als Ordo Liberal, das heißt das Thema Ausbeutung der Mitarbeiter. Da bin ich extrem vorsichtig mit dieser Maxime aus einem einfachen Grund. In heutiger Zeit haben wir ein Problem mit Arbeitskräften. Das heißt, man sucht mehr als man findet. Das bedeutet, dass man heute keinen Menschen ausbeuten kann. Man zwingt keinen zu arbeiten in diesem Unternehmen. Deswegen bin ich sehr vorsichtig mit der Ausbeutung, weil äh, keine wird gezwungen. Wir haben keine Sklaverei, wo Ausbeutung tatsächlich der Fall war. Und somit bin ich da immer sehr vorsichtig. Ausbeutung funktioniert nicht lange. Äh, in einem nachhaltigen Ansatz werden die Menschen einfach per Fuß abstimmen und woanders hingehen. Schon Ford hat gesagt, äh, dass er sehr gerne gute Gehälter zahlt, damit die Leute auch seine Fahrzeuge kaufen können. Und deswegen, ich bin da sehr vorsichtig mit Ausbeutung. Entschuldigung, dass sie da so getriggert bin. Aber ist ja mal schön, dass du in deinem Gespräch mit mir auch ein paar divergente Ansichten hast. Ja. Ich schaue
0: jetzt halt nicht nur auf Deutschland. Und ich, ich denke, dass hier noch einige Länder, da haben die Leute keine andere Chance, wenn sie überleben wollen und essen wollen, das zu nehmen, was, was sie bekommen. Und wie sie es bekommen?
1: Ja, und auch da, wenn man jetzt Kapitalismus anschaut, sieht man, dass wir zurzeit die niedrigste Armutsquote weltweit haben. Und ich muss sagen, das kam nicht durch Kommunismus, Sozialismus oder etwas anderes, sondern das kam durch Kapitalismus und dass dabei natürlich äh, Ausbeutung immer wieder vorkommt, da bin ich absolut bei dir. Aber in Gänze, wenn man jetzt anschaut, wo kommunistisches Land China vor 50 Jahren war und wo kapitalistisch gelenkte Wirtschaft äh, durch Partei ist, äh, da merkt man einfach, dass Kapitalismus, wenn es richtig eingesetzt wird, auch effektiv ist. Und da gibt es leider von den schlechtesten Formen keine bessere.
0: Ja? Das ist richtig und es ist ein langsamer Weg der Entwicklung und schön zu sehen, dass was passiert. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt nach vorne schaust, was du ja gerne machst, auf was freust du dich denn? Was kommt noch so alles bei dir jetzt? Ob jetzt Podcast-Gäste, beruflich? Was ist so vor dir, wo du verraten möchtest, wo du dich drauf freust?
1: Also ich freue mich ehrlich gesagt gar nicht auf die Zukunft, sondern ich freue, ich versuche in hier und jetzt mein Leben zu genießen und das ist die Kunst nicht in der Vergangenheit zu sterben oder in der Zukunft zu träumen. Ich bin auch kein Freund der Ziele. Ich sage ja immer wieder, wie Dilbert das aufzeigt, Ziele sind für Loser, ja, sondern für mich sind die Systeme wichtig. Ich bin ein Riesenfreund der Routinen und ich versuche einfach immer mein Bestes zu geben und die Welt ist ja aktuell, wenn man das ein bisschen so metaphorisch aufgreift, wie ein Schachspiel, wo die Hälfte der Figuren im Nebel sind. Da weiß man einfach nicht, was auf einen zukommt und unter Unsicherheit gibt es immer meine Empfehlung, ein Schritt nach dem anderen. Und äh, ich habe jetzt, demnächst kommt äh, mein Blog. Beitrag. Ich habe ein, ein sehr interessantes Thema aufgenommen, nämlich meine Lebensprinzipien. Da habe ich zum 20-jährigen Jubiläum meine Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte aufgegriffen. Ich hatte zuerst 32 Lebensprinzipien aufgeschrieben und dann war die Kunst, die auf 10 einzudämmen und einzudampfen. Und das ist mir jetzt gelungen. Und in den nächsten Wochen äh, gibt es alle zwei Wochen so Auflösung von ein paar Lebensprinzipien, von diesen 10. Stück. Ja. Und das ist das, worauf ich mich freue, weil das auch eine sehr, sehr interessante Perspektive aufs Leben ist. Ich meine, wir können auch von der Serendipität sprechen, nämlich von diesen Zufällen, die man erzeugt oder die einem wichtig sind, um neue Opportunitäten zu ergreifen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass trotz der genetischen Prädisposition ein paar Themen es einfacher machen, das Leben in vollen Zügen zu genießen und vielleicht erfolgreich zu sein, auch wenn man Erfolg äh, unterschiedlich ja.
0: Und natürlich werden die in den Show Notes versteckt. Die, die Links damit die Zuhörer auch noch einlesen können.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe, ich habe von äh, Reinhold Messner auch äh, gelernt, das war für mich auch so ein augenöffnender Podcast mit ihm. Wie findet man im Nutzlosen, wie Bergsteigen äh, etwas Sinnhaftes? Und da sind solche Themen, die einen sehr bewegen und da, da kann man auch gerne drüber schreiben, weil wenn ich schreibe, verstehe ich es besser und kann auch besser begreifen und auch verinnerlichen. Und deswegen habe ich auch diesen Blog ins Leben gerufen, um einfach äh, die Themen, die mich bewegen, besser zu begreifen. Machst
0: ja. also ein schönes Schlusswort, George. Ich sage herzlichen Dank für deinen Beitrag, deinen Besuch mit meinem Podcast. Und ich glaube, das wird nicht die letzte Diskussion mit dir sein.
1: Sehr, sehr gerne. Das war mir eine Riesenfreude. Und danke dir fürs Vertrauen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß, das zu schätzen. Und äh, ich freue mich, hier gewesen zu sein. Danke dir.
0: Ich danke dir. Und Fast habe ich vergessen. Das war mein 75. Podcast. Wir haben sogar noch ein kleines Video heute. Ja, genau. Das
1: da, du hast doppelt so viele Folgen wie ich. Ja, Da kannst du stolz auf dich sein. 90% aller Podcaster schaffen nicht mal die 11. Folge aufzunehmen. Von der Seite gehörst du zu absolute Spitze. Ja. ja,
0: ich hoffe, dass da auch noch eine eins vorne dran kommt irgendwann. Bestimmt. Schritt für Schritt Podcast für Podcast. Und ich freue Danke mich, dir. dass du heute da War mir warst. eine
1: Freude, Jürgen.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgenrufkunz Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.